0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Empreende Delas. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada 15 dias entrevisto mulheres incríveis que dividem conosco suas histórias e dão dicas imperdíveis de negócio. Hoje mesmo nós teremos umas dicas boas para você criar um negócio que faça diferença para o mundo. Então escuta ou assiste até o final, porque vale a pena. Bom, mas antes de começar, vamos aos recadinhos rápidos aqui para o canal do YouTube. Gente, para colaborar para o crescimento desse projeto é super fácil. É só se inscrever no canal, curtir, comentar, assistir o vídeo até o final e espalhar por aí essa iniciativa linda. Linda, que já está levando muita informação interessante para muita gente aqui no Brasil e no mundo. Hum... E para aquelas que preferem ficar só no áudio mesmo, vocês podem escutar esse podcast pelos principais agregadores. Eu já percebi que o preferido de vocês é o Spotify. Mas eu queria falar sobre o Orelo. O Orelo é uma plataforma brasileira feita para valorizar e monetizar o nosso trabalho. Então, para cada vez que um episódio toca por lá, eu recebo os meus ricos 3 centavos e fico feliz da vida por ter esse retorno. E, além disso, pelo Orelo, você também pode apoiar o podcast com o valor e a frequência que quiser, que também é uma ótima ideia. Então, agora vamos ao que interessa, porque hoje temos um programa natalino. Ah, para começar, Feliz Natal para vocês e suas famílias, muita paz, harmonia. União, saúde para todas, e o objetivo aqui é falar de negócios. Mais influenciada por esse espírito natalino, eu vou falar de negócios para o mundo melhor, que é o empreendedorismo social. Eu trouxe, então, uma consultora em negócios de impacto para explicar melhor para gente do que, que se trata esse conceito e como aplicá-lo no nosso negócio, ou como criar um negócio que gere benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. A minha convidada de hoje é a Gabriela Reis. Ela é graduada em Design e Mestre em Design, Inovação e Sustentabilidade pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Já representou o Brasil em diversos eventos de empreendedorismo social pelo mundo afora e hoje, além de consultora, é professora associada da Fundação Dom Cabral. Mas essa caminhada é tão rica que eu vou deixar para ela mesma cantar mais para gente. Olá, Gabi! Tudo bem
1: com você? Tudo jóia, Ju! Estou super feliz de estar tá te reencontrando e ter a chance de a gente trocar mais hoje.
0: Ai, que bom! Seja <risos> muito bem-vinda ao nosso espaço de negócios, de inspiração, de trocas, de experiências. Hum.
1: Muito obrigada, viu, Ju! Estou super feliz!
0: Eu que agradeço, eu que agradeço. Então, vamos começar pelo começo? É uma boa ideia, né? Então, conta pra gente quem é você, fala um pouquinho assim da sua formação e como que você chegou aí até. Qual foi o caminho que você percorreu?
1: Bom, Ju, eu acho que eu sou uma pessoa assim meio que incomodada, eu nunca estou satisfeita, eu estou sempre buscando algum caminho novo e uma forma de evoluir como pessoa, como profissional acho que eu sou uma pessoa inquieta Isso é ótimo. e a minha trajetória ela mostra um pouco disso porque eu estou sempre eu não traço assim, um caminho muito linear sabe? Eu fui, várias coisas foram acontecendo, eu fui ajustando para chegar até aqui, eu tenho certeza que se a gente conversar daqui, sei lá, cinco anos talvez várias coisas tenham mudado novamente mas eu comecei estudando arquitetura Eu sou de Belo Horizonte, né, para começar uhum, é. E comecei estudando arquitetura, na época até na UFMG é, Passei em arquitetura logo que eu me formei na escola Adorava arquitetura, mas no meio do curso eu descobri que eu não queria ser arquiteta Eu adorava arquitetura, mas não queria ser arquiteta Fiz vestibular de novo Me formi, entrei o curso de design gráfico na UENG Na Universidade do Estado, como você comentou uhum. né? Eu sou formada em design mas quando eu cheguei no meio do curso, eu pensei de novo, meu Deus, tô perdida, errei de novo. Porque eu adoro design, sou apaixonada, mas eu acho que eu não tenho o perfil do designer tradicional. Na época se falava pouco em design como estratégia mas era o design como um meio para o objetivo fim. no gráfico seria produção, de desenvolvimento de marcas, criação, e eu, me, eu percebi que não era o meu perfil. Eu era a pessoa que gostava de pensar nas propostas, nos projetos, nas ideias, mas eu não era uma pessoa que gostava de desenvolver. E aí, no meio do curso, eu já fui começando a pensar o que, que eu vou fazer, né? Porque eu não vou mudar de curso de novo, e eu gosto de design. Então, no meio do curso, eu comecei a empreender junto com uma amiga, e eu vi que o que eu gostava era de uma parte mais voltada para gestão, para desenvolvimento de negócios, que era a parte que eu mais gostava de fazer quando eu estava trabalhando. A gente criou como se fosse um escritório de design, mas eu não gostava de fazer a criação, eu gostava era de conversar com o cliente, pensar nas estratégias, em como queria trabalhar a marca, tanto que depois eu inclusive fiz até uma pós-graduação também em branding, quando eu me formei em design. E nesse momento eu comecei a pesquisar como que dá para usar o design de outras formas. Então, me formei em design e fui trabalhar com, numa consultoria, é, num escritório que utilizava design como um mecanismo para inovação. Então, acabei trabalhando com grandes empresas, é, Natura, Magazine Luiza e tal, Cultural, Localiza... muito oh, legal! Foi, é, foi super interessante, era um escritório uhum. que era BH Recife, é, uns, alguns dos sócios tinham conexão com o pessoal lá da parte de inovação de Recife, que era bem famoso. E eu aprendi muito, assim, sobre olhar para negócios. É só uma dúvida. Uma... Claro. E o a sua, a,
0: a sua, seu empreendimento? Você falou que começou com uma colega, na dor de faculdade. Então,
1: eu entro, no meio do curso, a gente começou um escritório de design juntas e a gente dava super certo trabalhando juntas. A gente teve uma série de clientes, tinha um resultado super legal, mas quando chegou no momento da formação, eu e ela a gente sentou e pensamos é isso que a gente quer para nossa vida, a gente quer ter um escritório de design e a gente chegou à conclusão que não, que a gente gostava, mas que a gente gostava dessa parte mais voltada para eu no meu caso gestão, ela também achava que era mais para gestão. Então a gente, por mais que adorasse trabalhar junto, a gente resolveu é, encerrar o escritório. Inclusive, depois ela seguiu por outros caminhos, o nome dela é Thaís Gomes, ela lá é do design também, né? Ela oh. hoje é psicóloga, ó oh. ela fez outra formação... É, e eu uhum. fui por esse caminho, realmente continuei no caminho da gestão, de negócios e tudo mais. Mas a gente... Foi uma experiência maravilhosa, mas que a gente viu que também... A gente também tinha uma visão, que era assim, se a gente continuasse nós duas juntas, a gente ia desenvolver muito, mas a gente queria ter outras experiências, aprender com quem já estava fazendo. Então, se a gente fosse para alguma empresa, algum lugar, a gente talvez iria ter esse, essa evolução acelerada. A gente ia ser exposta a mais situações... E para a gente, pareceu que isso era interessante. Talvez no futuro a gente voltaria e se juntaria e trabalharia de novo juntas. Mas a gente achava que faz, valia a pena conhecer coisas novas. Então a gente resolveu encerrar. Hoje a gente continua super amigas, mas Legal. essa coisa do negócio mudou um pouco.
0: Não, bacana, e aí, bacana. mas voltando para ir para a consultoria, é, né?
1: Consultoria, Recife. Então fui trabalhar nessa consultoria de inovação que usava design como método para inovação. Então a gente fazia muito entendimento pesquisa com o usuário para entender, por exemplo, na Natura a gente fez um projeto de entender as consultoras para depois desenvolver um aplicativo que realmente atendesse as necessidades da consultora e aí a gente fazia processos de cocriação junto com as consultoras por exemplo Nessa é, consultoria eu trabalhei muito com gestão de marca também para ambiente digital, entendendo a relação com os clientes, o que, que os clientes esperavam, como que a gente podia criar uma relação centrada no cliente de entender as necessidades, as demandas e utilizar é, um olhar do design para atender essas demandas. Eu usava, assim, isso até é, hoje. É a relação do design né? com o foco no usuário mesmo, né? Exatamente. É. Eu, fa eu faço o que eu aprendi na faculdade, só que com um objetivo diferente. Porque na faculdade a gente foi, no meu curso que era gráfico, eu fui treinada para desenvolver marcas, por exemplo, né? É, resultados visuais. Mas hoje o meu trabalho é a base é a mesma. É pensar em resolver um desafio, centrado em, resol... em atender as demandas do usuário, pensando em algo que seja desejável, que seja factível, de ser realizado, é, né? que tenha viabilidade, uhum. só que eu aplico isso em outras lógicas, né? Eu acho que hoje eu sou uma resolvedora de problemas, de toda forma, só que... que
0: a... eu, eu falo isso de... Nossa, eu te falei antes que eu não ia te interromper, né? Tô te não, interromper pode falar, que... é, um
1: <risos> papo. é um
0: papo! <risos> Mas é porque na faculdade, quando eu estava assim pelo meio do curso de design, eu falava gente, todo mundo tinha que fazer design, bom assim, design eu também podia acho. resolver os problemas do mundo,
1: todo mundo tinha que saber disso, sou muito suspeita. É que é uma só... forma de pensar, né Ju? É... Eu não sei, a faculdade de design me moldou como profissional em termos Abriu de pensamento. Exato. Uhum. Exatamente, eu também acho assim, é... antes eu teve uma época que eu fiquei em crise, que eu falava, eu não sou designer. Mas depois eu vi, eu sou designer, sim, porque eu vivo uhum. isso, só que talvez não apareça da forma como as pessoas estão acostumadas. Ou como que, eu... que você foi
0: treinada assim, na faculdade para fazer, né? talvez então, na sua cabeça, ah, não deveria entregar um projeto gráfico, porque eu entrei é. na faculdade para fazer isso, mas é, é só aquele resultado material ali, na verdade não era isso que estava aprendendo a fazer ali, né?
1: Exatamente e aí nessa consultoria eu adorava o meu trabalho mas eu me vi num momento da minha vida que eu fiquei assim eu tive uma, um questionamento interno muito grande que eu gostava do que eu fazia mas muitas vezes eu não via um propósito que estava conectado com o que eu acreditava eu queria fazer coisas que melhorassem a, a vida no mundo eu queria ser um eu queria poder usar meus conhecimentos minhas minhas habilidades para ajudar a construir o um mundo no qual eu sonho viver. E, às vezes, o, o meu trabalho estava em prol, às vezes, de um consumo, às vezes, de um consumo que eu nem consumi, de algo que eu nem consumia. E aí eu falava assim, tem uma coisa aqui que não está certo assim. Internamente, eu não estou assim, se sentindo bem. E aí eu comecei no movimento, eu juntei com alguns amigos, na época foi a Lenise e o Júlio, a gente começou a discutir. É, sobre negócio como que a gente podia usar nossos conhecimentos para criar negócios diferentes, e aí na época a gente cofundou aí com outros amigos também, com a turma da empresa onde o Júlio trabalhava e alguns outros amigos do design, a gente cofundou um projeto que chamava Business Jam em que a gente cocriava negócios foi legal que saíram negócios super interessantes é, na época do Business Jam e lá eu juntei com a Thais novamente aquela que tinha sido minha sócia e a Lenise e a gente, inclusive, fundou juntas um coletivo que realizava intervenções urbanas em BH. A gente discutia a cidade, então chamava Coletivo Gentileza, a gente fazia ah, ações de gentileza ah, urbana. Ah, é, ah, ele teve uma claro. visibilidade muito legal, isso foi tipo 2012. Ah, e na época a gente até saiu muito em jornal, em revista, a gente fazia muita ação em praça. E aí nessa época eu comecei no movimento de pensar o mundo, pensar a cidade e nessa oportunidade aconteceu algo que foi o que mudou assim minha trajetória profissional, que a gente teve essa visibilidade e em um determinado momento a gente foi convidada a fazer um curso que era para empreendedores sociais e que quem fosse empreendedor social podia se inscrever para concorrer a uma bolsa. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas a pessoa que me indicou falou assim, você é empreendedor social. Eu falei assim, olha, eu nunca ouvi falar disso, nem sei se eu sou, mas você tá falando e é um negócio que eu posso ganhar um curso, <risos> e eu sempre gostei de aprender, eu falei, ah, vou lá me inscrever, né? Uhum. Então me inscrevi. Sou ponto... desde pequenininha, sou desde pequenininha. <risos> é, nem sabe o que era. Aí me inscrevi e consegui a bolsa para esse curso, era um curso rápido, e aí fiz esse curso que era da IUNOS. A Yunus é uma organização que desenvolve negócios sociais e que foi fundada pelo Mohamed Yunus, que é um Nobel da Paz. E aí fiz esse curso de um final de semana, eles estavam rodando o Brasil, não o Yunus, era a equipe né, que trabalhava na empresa dele aqui em, em, no Brasil. E aí fiz o curso e aí eu lá eu descobri o conceito de negócio social, que hoje tem uma... É uma linha aí também que é de negócio de impacto, que vamos dizer que é irmã, que é até onde eu trabalho, com que eu trabalho mais hoje, mas quando eu descobri, é, eu vi, é possível desenvolver negócios que vão gerar benefícios para a sociedade para o meio ambiente, que vão ajudar a resolver os grandes desafios do mundo de forma lucrativa e de uma forma profissional, né? não é um trabalho no terceiro setor, com uma ONG em que eu dependo de recurso de terceiro, é algo que eu vou gerar minha própria renda ali por meio desse negócio. Quando eu vi isso, parece que o mundo se abriu, porque eu falei, gente, dá para eu fazer o que eu já faço, que é inovar em negócios, em produtos, em serviços, mas com um olhar para o mundo, que é o que eu estava buscando, que tinha uma demanda interna minha. E aí eu direcionei minha vida totalmente nesse sentido. Eu me preparei, é claro, juntei dinheiro um tempo, pedi demissão dessa consultoria onde eu trabalhava. Eu tinha já eu começado já a dar aula na Wing é, e aí eu tava começando o mestrado, direcionei o meu mestrado para trabalhar com esse tema, então fui estudar como usar o design como metodologia para desenvolver negócios com esse olhar de, de gerar impacto positivo para a sociedade. E aí, precisar responder quando responder, viu? Só <risos> ele minutinho
0: Bem, daqui a pouco eu vou lá. Eu posso pra praça.
1: Não, para praça
0: não. Porque eu tô aqui daqui a pouco eu vou lá. Vai, fecha a corda, por favor Desculpa,
1: nada, <risos> Mas aí eu tava, eu vi que era possível então fazer um, conectar, né, o que eu queria com com Ah, não, lembrei, peraí Então vou voltar onde eu parei e você corta isso Não, cê... não vou cortar nada, eu te avisei eu sair até <risos> isso aqui Ah, não, então tá ótimo mas, ó, então, eu tava então, falando do mestrado. Ó,
0: não... Pois é, é porque eu não sei se eu, se eu ia te atropelar até, porque você falou da Yunus. É, a, a Yunus, ela estava. Porque você fez uma parceria, não teve alguma coisa? Sim, projeto, eu vou te contar daqui a pouquinho. pouquinho.
1: Ah, então tá. Então, vou... Já para chegar lá, é rapidinho. Então dá. Tá, Mas vou aí eu, mestrado. eu meu mestrado nessa área, então fui usar como usar o design como método para inovar e desenvolver negócios com uma orientação para gerar benefício para a sociedade. E aí fiz meu mestrado nessa área, lá na UENG mesmo, na mesma universidade onde eu estudei, né, onde a gente Coração. estudou, é, foi bom demais,
0: <risos>
1: e aí é, nesse meio tempo fiquei acompanhando tudo, porque eu falei, eu quero trabalhar com isso, não tem emprego nessa área, eu não sei o que eu vou fazer não, mas eu vou dar meu jeito, e aí, fui fazendo outros projetos e tal, na minha... assim, fui trabalhando de uma forma mais autônoma para eu ter mais autonomia e conseguir, é, comecei a me orientar para projetos que eu de fato queria fazer, que tinham algum tipo de benefício para a sociedade, e aguardando surgir alguma oportunidade. E aí, a IUNOS, ela resolveu selecionar no Brasil é, diversas pessoas para como se fosse empreenderem a IUNOS nos seus estados. E aí entrei, me candidatei, foi um processo que teve assim, mais de 900 pessoas concorrendo Olha. e eu fui escolhida para empreender a IUNOS em Minas Gerais. Ah, então, por bacana, cerca né? de três anos mais ou menos, eu desenvolvi projetos em nome da IUNOS aqui em Minas. Não só em Minas, mas acabei atuando em Goiás também. Então, eu apoiava grandes empresas para desenvolver soluções de negócios sociais. É, depois acabei por outros caminhos que, que surgiram na minha vida eu acabei né, não continuando esse trabalho de empreender aí uns mas eu continuo o né, diálogo ainda com eles por um tempo eu fiz projetos é, com eles como consultora associada então eles me chamavam eu fazia junto com o escritório de São Paulo Hoje eu continuo como consultora associada, mas não faço tanto projeto com eles mais. Estou em outros caminhos, mas a gente ainda tem uma boa relação. Assim. Aprendi muito com a Yunus. Tive a oportunidade de trabalhar de novo com a Natura, mas agora nesse lugar de negócios de impacto que me fez, trouxe muita alegria. Então rodei o Brasil apoiando empreendedores sociais, Fui para o Pantanal, trabalhei com indígenas, com ribeirinhos, fui para o norte de Minas, fui para o interior do Pernambuco. Que legal! Você não está precisando de ter... estagiária, não? <risos> Ai, não
0: é, boba! Eu ajudo!
1: Pois é, esses projetos, na verdade, hoje é, foi uma fase. Hoje eu não, não faço mais tanto esse tipo de projeto. Hoje tem trabalhado com mais com grandes empresas, mas posso contar um pouquinho mais daqui a pouco. Entendi. E aí, hoje, várias coisas aconteceram, então eu acabei sendo convidada para criar uma disciplina dentro da Fundação Dom Cabral, depois de um tempo, e aí comecei a, a trabalhar lá, levando essa temática de negócios também, de impacto, que eu sei que a gente vai conversar um pouco mais aqui a pouco uhum. sobre isso, então é, desde 2015 eu dou aula na Fundação dentro dessas temáticas, também atuo na Fundação como consultora, ajudando a desenvolver projetos ligados, projetos e negócios ligados a essa temática. Então, por exemplo, a fundação hoje tem um projeto ligado a empreendedorismo para a base da pirâmide. Então, eu ajudei no início a desenvolver a metodologia de desenvolvimento desses negócios. Hoje tenho apoiado no desenvolvimento da parte de acompanhamento de impacto desse dessa iniciativa da Fundação Dom Cabral que chama Para Frente tem até o site quem quiser conhecer chama Movimento para Frente lá também atuo com programas com jovens de baixa renda em que a gente eu, eu ensino sobre empreendedorismo para esse público para que eles possam olhar oportunidades nas suas comunidades e buscar ver oportunidades de empreender resolvendo os problemas da comunidade ao mesmo tempo gerando renda para eles é, então tenho essa atuação dentro da fundação e fora da fundação, eu venho já há quase três anos atuando com o Grupo Anga, que é um grupo que empreende negócios com um olhar para também gerar benefícios para a sociedade. Então, lá eu comecei como consultora, é, depois atuei dentro de um dos negócios da, do grupo, que é a Dinamo, que é uma Venture Builder que desenvolve e investe em negócios orientados para impacto. Lá hoje eu tenho oportunidade de trabalhar com negócios que quando lá em 2012 eu descobri sobre negócio social e de impacto, lá 2012, 2013, que eu olhava para esses negócios e falava, gente, essas pessoas são meus ídolos agora. E hoje eu trabalho com essas pessoas, por exemplo, com o pessoal do Vivenda, que trabalha com reforma para pessoas de baixa renda. Então, lá atrás eu admirava eles. Hoje eu tenho apoiado eles na modelagem de impacto de um programa, por exemplo, da Vivenda com a Gerdau. E uhum. aí eu falo, meu Deus, que, que sonho, né? Uhum. Então, trabalho com a Dinamo como consultora. E lá no grupo hoje eu lidero a parte de consciência e impacto junto a todas as empresas. É como se fosse hoje a área de S&D, que todo mundo tem falado muito em S&D, uhum. não sei se você já ouviu falar, jo, uhum. que é um olhar para sustentabilidade. E faço ainda alguns projetos aí, como Gabriela mesmo, então às vezes tem alguns uh, especiais respira. que me e eu falo, e não dou conta. E aí faço também. Então tem uma atuação, que hoje eu não tenho emprego, eu tenho vários projetos e atividades que eu desenvolvo ao mesmo tempo. Né? Eu, eu falo que eu empreendo a minha carreira e desenvolvo uma série de ações que eu acredito, se eu tô num projeto é porque eu, aquilo realmente faz meu coração brilhar e eu... Acredito que aquilo vai fazer o mundo, do mundo um lugar um pouco melhor. Então, ela um pouco assim. Ótimo, muito bacana. Mas
0: então, conta para a gente uma, uma definição assim, do que, que é um negócio
1: de impacto, de impacto social. O um negócio de impacto, como um negócio tradicional, ele nasce e desenvolve algum produto ou um serviço que vai ser comercializado e que vai é, gerar uma receita, essa receita vai cobrir os custos de operação do negócio, vai gerar um lucro para os acionistas, vai pagar salários, é, né, vai ter uma relação como uma empresa qualquer tem, com, com clientes, com funcionários e por aí vai. Uhum. Só que diferente dos negócios tradicionais, são negócios que no centro dele existe, é, o, o objetivo é resolver, algum desafio da sociedade ou do meio ambiente. Então, nesse sentido, eles se parecem muito com as ONGs ou com as organizações do terceiro setor, que a missão é gerar algum benefício, algum impacto positivo para a sociedade para o meio ambiente. Só que, diferente das ONGs, as ONGs elas vivem com doações de terceiros. Né? Uhum. O negócio social ou de impacto, não. Ele vive de receitas próprias, como eu comentei. Geralmente, ele pode ter um investidor que vai impulsionar para aquele negócio começar. Assim como o negócio tradicional, muitas vezes, tem um investidor também, uhum. só que é, não é, um, é um dinheiro que depois vai ou retornar para pagar esses investidores, às vezes vai até retornar com dividendos, né, com distribuição do lucro daquele negócio. Uhum. Aí vai variar um pouco, acho que eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é um... Por menor, hum, tá. mas é isso. Ele tem uma parte dos negócios tradicionais e uma parte dos negócios de impacto, é um dos das ongs. Ele é um negócio que nasce orientado para resolver um problema da sociedade ou do meio ambiente. Hum, tá. Então ele não necessariamente é voltado para uma
0: comunidade, assim, para população de baixa renda. Não necessariamente. Pode, pode ser também.
1: Se, pode ou não. A maioria dos casos acaba sendo voltado. Mas, por exemplo, se a gente for falar de algum desafio da sociedade que tem a ver com baixa e alta renda, por exemplo, mobilidade urbana, dependendo do tipo de negócio, ele também vai gerar benefícios para alta renda. Eu posso te contar alguns casos aqui de negócios de impacto que eu acho que vai exemplificar. Vou aproveitar para contar do Vivenda, já que eu comentei uhum. que eu né, admirava eles muito hoje estou trabalhando junto. Uhum. O Vivenda, eles observaram que existia um desafio. No caso, era com pessoas de baixa renda. As pessoas de baixa renda, principalmente que vivem em comunidades, muitas vezes elas vivem numa casa que não é adequada para se viver. Às vezes não tem uma iluminação adequada, uma ventilação adequada, um acabamento, e aí acaba a casa acaba tendo muita umidade, pouca ventilação, mofa, o que primeiro é, a pessoa não fica, não fica feliz porque está vivendo numa casa que, às vezes, não é. Todo mundo quer viver numa casa bonita, confortável, adequada, ali você, né, ter aquela alegria de, de estar ali dentro. E também, às vezes, a casa não era adequada à saúde, porque o mofo gera problemas respiratórios e tudo mais. Então, eles identificaram essa oportunidade e desenvolveram uma solução, que são kits de reforma, que eles realizam a reforma um cômodo por vez, é, então, por exemplo, às vezes eu tenho um banheiro que não está adequado. Então esse banheiro, a, a, né, o Vivenda, ele vem com, ele oferece um kit de reforma que já está incluído o projeto, todos os materiais, é, os pedreiros, e ele lá em uma semana faz a reforma daquele banheiro e ele faz uma operação que divide o pagamento de diversas vezes, sei lá, às vezes até 30 vezes, e com isso cabe no orçamento da população. Ele, ao fazer isso como um kit, ele negocia é, com fornecedores os materiais e tudo em volume, então o preço também cai, ele faz uma reforma mais rápida, projetada, então é, desperdício é menor. Com isso todo o custo cai e ainda divide o que faz caber no orçamento da população de baixa renda. Então uma pessoa lá que ganha um salário mínimo, ela tem a dignidade de contratar a reforma da sua casa. É, e com isso, né, ela melhora tanto a dignidade do, do seu morar, como também a saúde e bem-estar ali, porque também, às vezes, melhora a iluminação, a pessoa consegue estudar, trabalhar melhor em casa, quando tem alguma atividade para fazer, enfim, então, esse é um exemplo de um negócio de, né, social, na verdade, um negócio de impacto. Eles não nasceram, é claro que eles querem que o negócio lucre, tenha um bom resultado para os empreendedores, mas eles nasceram para resolver esse problema da população uhum. de baixa renda. E eles acompanham tanto indicadores financeiros como indicadores de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Uhum. Essa que é a grande diferença para um negócio tradicional.
0: Pois é, mas então o negócio ele, necessariamente ele, ele surge como um negócio de impacto Ou eu posso adaptar o meu negócio Eu tenho um negócio, sabe, eu é, Sim. não sei como criar algum benefício Por exemplo, esses negócios que tem Ah, é, a cada 10 peças que eu vender aqui eu vou doar uma, não sei, uma cesta básica Não sei, pensa, pensei agora, não sei se você sentido, Sim. Mas... Sabe, quando ele tenta dar um retorno, assim, alguma participação social,
1: Sim, ou não é o caso? Existe uma diferença entre negócios responsáveis ou negócios conscientes e negócios de impacto sociais. É, eu acredito que um negócio ele até pode... Assim, eu, não, eu não lembro de um exemplo, eu não conheço tá, alguém, algum negócio que começou tradicional e virou um negócio de impacto, mas isso não impediria. O grande ponto é o seguinte, a diferença entre um negócio, que ele é tradicional, mas ele tem uma ação ali que gera um impacto positivo, e um negócio realmente de impacto, é muito a intencionalidade. O um negócio de impacto, ele o centro do negócio é voltado para resolver um problema da sociedade, isso não é algo que ele faz em alguns produtos, ou em alguns serviços, ou quando dá ou como um projeto à parte. O centro dele né, é resolver esse problema da sociedade ou do meio ambiente. E aí ele desenvolve produtos e serviços para que isso aconteça. Sendo isso o centro dele, ele vai ter uma orientação de acompanhar esses resultados. Então, por exemplo, ele vai é, acompanhar que benefício ele está gerando com o mesmo rigor que ele vai estar tá acompanhando o resultado financeiro. Então, é muito difícil, sem analisar o um negócio, eu dizer se ele é só um negócio consciente que está começando a se preocupar com como ele faz o negócio, para não gerar impacto negativo e sim gerar impacto positivo, ou se de fato ele tem essa orientação. Você tem que analisar o um negócio uhum. ali por dentro. Mas eu é, pego um negócio. Que eu, que... Acho que o que eu falei foi, é mais um caso então, de responsabilidade social de responsabilidade é? social. Vamos pegar um caso da Natura. A Natura é uma referência de um negócio tradicional que vem, ao longo das últimas décadas, aí, é, trabalhando e se preocupando em como ela faz o negócio. Então ela se preocupa na relação com os ribeirinhos que estão, de repente, fazendo coleta né, lá no, na Amazônia, dos insumos que ela utiliza. Ela já tem um trabalho, uma preocupação de regeneração da Amazônia em algumas áreas não só de não gerar impacto negativo, mas de regenerar áreas que foram, por exemplo, né, devastadas. É, a Natura se preocupa com a consultora. Ela tem uma responsabilidade social enorme. Mas a Natura ela nasceu como uma empresa de cosméticos. Né? Ela vende perfume, creme, shampoo e por aí vai. E ela tem uma orientação ainda, talvez um dia pode até mudar, mas ainda é muito forte a geração de dividendos para os acionistas. É diferente de um negócio que, para ele, o lucro e o resultado positivo está paralelo ali. Às vezes, uma decisão, inclusive, de negócio vai ser tomada e vai gerar menos lucro, mas porque sabe-se que vai gerar mais impacto positivo para a sociedade. Então, assim, existe essa diferença, sabe? Uhum. É, mas isso é muito complexo de se analisar e muito uhum. sutil. Você tem que entender os detalhes do negócio. E não significa que a natureza seja ruim ela fa ah, tá fazendo o trabalho sim. dela da melhor forma possível, mas a natureza dela, principalmente do nascer dela, foi um pouco diferente né? ela ah, nasceu tradicional e foi é, entendendo que ela tinha um impacto negativo e que ela precisava não só neutralizar esse impacto negativo, porque ao se extrair recursos do meio ambiente, seja já de alguma forma tá gerando algum tipo de impacto, ao se transforma, tá você tá gerando, CO, né na faz... ao fazer ah, logístico, é co 2 emissão é. de gases então, ela precisa neutralizar, mas ela também hoje já se preocupa em ir além disso. Agora, um negócio que nasce para resolver um problema da sociedade, ele já nasce orientado a, do zero. Como que eu faço para ser algo que gera impacto positivo e não tem ou né, equilibra esse impacto negativo? É um hum. pouco complexo, sabe, Ju? É. Mas não sei se eu consegui explicar. É, para mim,
0: eu, eu entendi. Ah, que bom. <risos> mas, assim, na sua consultoria, então que que você faz exatamente como que você orienta a empresa assim para ela quer dizer para criar então né a empresa um negócio é, de impacto social
1: hoje Ju eu trabalho nos últimos anos com duas linhas antes eu comecei trabalhando só com desenvolvimento de negócios sociais ou de impacto. Então, eu ajudava empreendedores que estavam começando a desenvolver, tinham um desejo, mas não tinham uma ideia. Então, essa é uma linha que eu ainda trabalho. Então, apoio empre empreendedores a pensarem como que eu vou desenvolver a ideia inicial do meu negócio, como que eu vou estruturar essa ideia inicial para ela, de fato, ser orientada a impacto é, e ele começar, então, esse empreendimento. Mas hoje também tem uma segunda linha que eu trabalho, que eu vi que era importante, já que eu queria apoiar para que os negócios no mundo pudessem ter um olhar mais positivo de gerar benefício. Eu vi que tinha essa linha, mas existe também muito negócio tradicional começando a entender que eles precisam ter um olhar de diminuir os impactos negativos e ampliar os positivos. Então, hoje eu também apoio esse tipo de negócio a entender os seus impactos e desenvolver práticas para melhorar a sua, sua entrega para a sociedade. Eu falo que hoje eu ajudo tanto pessoas e organizações a desenharem negócios e desenvolverem negócios sejam mais humanos, mais inovadores e que promovam um impacto positivo. Então, é, o meu trabalho pode ser tanto do nascer, como depois de um negócio já existente, começar a ter um, uma maior consciência em relação a qual a relação dele com o mundo e como que ele pode é, né, se relacionar gerando valor não só para o acionista, mas para os trabalhadores, para os fornecedores, para os clientes, para o meio ambiente, para a comunidade. Para o uhum. mundo de uma forma geral, né? Uhum. Então tem essas duas linhas de trabalho. Uhum.
0: Ah, bacana. Então, além do negócio, além de você orientar para criar o um negócio de impacto, você também orienta para aumentar ou melhorar a responsabilidade social. Podemos, vamos, podemos, dizer podemos dizer assim.
1: Dizer assim. Isso, é exatamente. Isso.
0: É, muito legal, muito bom. E essas <risos> empresas, assim, né, que, que, que têm impacto, elas têm, existe esse algum tipo de benefício
1: fiscal, alguma coisa assim? Algum Olha, Ju, hoje no Brasil ainda não existe, é, mas existem alguns estados dos Estados Unidos e alguns países no mundo que já, já possuem como se fosse uma, um selo que qualifica empresas que têm esse olhar de gerar benefício para a sociedade. Inclusive, de uma forma geral no mundo, a gente chama essas empresas de Benefit Corporations, ou empresas de benefício. No Brasil, essa conversa ela já está acontecendo, muito puxada pelo Sistema B. Até eu não contei, mas existe hoje uma certificação no mundo, e que ela existe no Brasil já desde acho que 2013, que é uma certificação que ajuda empresas a mapearem como está o seu impacto e entenderem como elas podem progredir. Desde 2015 eu tenho uma relação com eles, voluntária até, eu sou multiplicadora do Sistema B porque eu acredito nessa certificação, ela ajuda a aumentar essa consciência e é uma ferramenta que eu uso muito com os meus clientes, mas ela ajuda da consciência para como as empresas estão e como elas podem evoluir. E é, o sistema B, ele tem puxado muito no Brasil essa conversa, mas não sozinho, existem vários players que estão aí falando sobre isso, inclusive existe uma estratégia no Brasil nacional que chama N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Investimentos em Negócios de Impacto, que tem conversado a nível né, de, de governo federal e também juntando líderes de áreas, de empresas, ativistas, para é, conversar sobre como investir colocar recursos, apoiar para que mais negócios assim nasçam no Brasil ou se desenvolvam no Brasil. Então, eu acho que daqui a uns anos a gente vai ter esse tipo de selo também. Peraí, a gente até vai ter esse aí agora, só que... <risos> Então assim, hoje já tem essa conversa de vamos daqui a um tempo ter esse selo que diferencia e havendo esse selo no Brasil, daí podem ter taxas diferenciadas para esse tipo de empresa, por exemplo, em editais de concorrência, essas empresas elas podem ter algum tipo de benefício em relação às outras, né, de vantagem competitiva, mas é algo complexo, que precisa ser pensado. Então, as conversas já acontecem. Aqui em Minas Gerais, a gente conseguiu, via comunidade de empresas B e de pessoas ligadas à, à comunidade, eu até confundei essa comunidade aqui em Minas, fazem uns dois anos atrás, a gente conseguiu, é, juntos, é, e junto a, a, a um político, é, um vereador, passar um projeto de lei nesse sentido, que ainda pode evoluir, mas já é um primeiro passo, sabe, nesse sentido. Então tem vários movimentos nos estados, no Brasil e nesse nível federal, mas vai levar algum tempo, mas a gente tem essa esperança que vai ter, porque à medida que existe algo que diferencia e que dá vantagens, daí a gente vai ter... Primeiro, vai facilitar o desenvolvimento desses negócios e a gente vai ter mais gente interessada também, né? Porque vai, vai, ser, vai ser financeiramente interessante para o negócio, né? Uhum.
0: Entendi, entendi. Agora só tocou uma dúvida. O que Diga. O que é o sistema B?
1: Sim, vou te contar. <risos> pra sistema sistema mundo, B, resumidamente. Claro. Uhum. O sistema B é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, hoje está em mais de 70 países no mundo, que é um movimento em prol de negócios melhores para o mundo. Ele até fala que é um movimento de empresas que querem sim ser as melhores do mundo, mas não só isso, querem ser também as melhores para o mundo. Então, são negócios que estão nesse caminho de realmente entender o que, que elas fazem hoje que precisa ser é, melhor trabalhado para não gerar impacto negativo. O que, que pode ser evoluído para melhorar né, o impacto positivo para todos os, os diferentes envolvidos aí com o negócio. Então, com o tempo, o Sistema B, que é um movimento de impulsionar essas ideias, ele criou uma certificação, na verdade ele não, uma empresa parceira, que é o b -Lab, que é uma certificadora à parte, até por uma questão de idoneidade, então ela criou uma certificação, que é a Certificação de Empresas B, que, é, inclusive, qualquer empresa, qualquer pessoa pode encontrar, é gratuito na internet, o acesso ao formulário. É o site beimpactassessment.net, depois posso te passar o link. A empresa, ela responde ao formulário e ela entende como ela está em termos de impacto. São olhados é, cinco pilares. Governança, que tem a ver com a forma como o negócio é constituído e ele faz a sua gestão. Então, vai, vai olhar impacto dentro da governança. Vai, tem um segundo pilar, que é trabalhadores. Um outro, que é comunidade, que vai olhar questões de diversidade, geração de emprego, relação com ações cívicas dentro da sociedade, com a comunidade no seu entorno. Tem também um pilar, que é meio ambiente. E um pilar, que tem tudo a ver com o negócio de impacto, que é a orientação do, nego, no, do negócio a gerar impacto por meio dos seus produtos e serviços, Sim. que é o pilar de clientes. Então essa certificação, ela ajuda a dar esse diagnóstico e evoluir. A gente hoje já tem é, diversas empresas no Brasil certificadas. A primeira empresa de capital aberto do mundo a se certificar como B a Natura, o que é um orgulho para a gente no Brasil. Temos também uma, uma segunda empresa de capital aberto certificada brasileira, que é a Movida, é, e temos diversas outras empresas, muitas empresas pequenas, médias, qualquer empresa consegue se certificar. É, mais recentemente, empresas conhecidas, a gente tem a Reserva, que se é, certificou. A gente tem duas empresas que já declaradamente contaram que o sistema B é todo sigiloso, né? Mas a Gerdau e a Magazine Luiza já contaram que estão nesse processo em busca da certificação. Mas tem várias outras pequenas empresas no site, que é, a gente consegue conhecer, até para dar preferência a consumir desses negócios, porque uhum. o grande uhum. ponto da certificação B ou do sistema B é a gente ter um selo que mostra que uma empresa, ela de fato se compromete a ser melhor para o mundo. E aí a gente, como cliente ou como, forne como é, fornecedor, a gente pode ter um olhar ali de se relacionar, dar preferência para essas empresas.
0: Muito legal, muito legal. Então, é. agora, assim, já né, no nosso finalzinho, é, dá uma dica, então, para quem, quem quer empreender, quem quer criar um negócio de impacto, de impacto social, como é, que, como é que faz?
1: Olha, Ju, eu sinto que muitas vezes, eu acho que a maioria das pessoas, muitas pessoas que estão aqui escutando seu podcast são mulheres que já empreendem ou que desejam empreender, né? Uhum. Muitas vezes, quando a gente quer começar, a gente fica pensando em como atender ou criar um dema uma demanda de consumo, como criar algo que as pessoas vão querer, vão desejar. E a gente tem, já hoje no Brasil, muitos problemas, muitos desafios a serem resolvidos. E se, ao invés da gente, quiser, da gente querer criar novas demandas de consumo, e se a gente pudesse olhar para esses problemas da sociedade como uma oportunidade da de gente desenvolver? uma atividade profissional que vai nos gerar retorno financeiro e que ao mesmo tempo vai preencher um lado que eu acho que todo ser humano tem de, gerar, de fazer o bem pelo outro. Né? Às vezes a gente acha que fazer o bem e ganhar dinheiro são coisas que não podem estar no mesmo espaço. E pode, a gente precisa quebrar esse paradigma, né? É o quentinho do é... coração, né? Exatamente. Como que a gente né, centra nossos dias, nossa energia para fazer uma diferença, uma transformação no mundo e ser remunerado por isso? Então, não é um caminho simples, porque empreender não é fácil, né? Tem muitos percalços, mas é um caminho muito realizador. É, então eu acho que a primeira dica que eu daria é Olhe para o que tem no seu entorno, né, nas pessoas da sua avó O que, que as pessoas precisam, quais desafios ela está vivenciando É possível oferecer isso para elas como negócio Ao invés de esperar do governo, esperar de um terceiro que resolva Mas oferecer algo que as pessoas tenham a dignidade de consumir E uma outra dica que eu dou é Comece a investigar sobre esse assunto tem crescido exponencialmente o número de negócios com essa orientação no mundo e no Brasil. Muitos movimentos falando desse assunto. Vale conhecer o Sistema B, que fala bastante. Vale conhecer as aceleradoras que trabalham com negócios com essa orientação, como a Dynamo, que eu falei com você. Não é uma aceleradora, é uma Venture Builder, mas a Dinamo trabalha com esse tipo de organização. A IUNOS, né, que continua trabalhando também. A Artemisia, que foi a pioneira no Brasil aqui em Terça, tem muita gente trabalhando nesse tipo de negócio, procurem, porque tem muito apoio para empreendedor começando nessa linha. É, e eu acho que, assim, é, é colocar seu coração e seguir em frente, né? Desafios a gente vai ter sempre muitos, mas a gente precisa começar, e eu, eu acredito muito nisso, né? Tanto que eu orientei minha carreira para esse sentido. Eu acho que a gente precisa ser mais protagonista, a gente às vezes reclama do nosso governo reclama dos políticos, das pessoas, mas o que que a gente, como cidadão, também está fazendo para transformar a sociedade? A gente precisa assumir uma parte dessa parcela de responsabilidade. Claro, a gente tem que cobrar dos outros, mas a gente também, como cidadão, precisa fazer. E eu acho que esse é um caminho, pelo menos é o caminho que eu encontrei para exercer melhor a, a, o meu protagonismo, de ajudar a colaborar com a mudança que eu acredito que o mundo precisa ter. Então, é isso que eu daria aí de dica e torcendo por todo mundo. Acho que a gente tem muita oportunidade para aproveitar. Ah, bacana,
0: bacana. Lembra daquela frase assim de Instagram, assim: seja a transformação que você quer ver no mundo. Eu mesmo. É, a gente lê a desse né? é uma coisa boba, mas é verdade. É verdade. É verdade. Não só, não. Faça a parte.
1: Né? Exatamente, e tem muitas oportunidades bem promissoras, viu, Ju? Principalmente voltadas para tecnologia. Hum, verdade, verdade.
0: Então, passa é, seus contatos: contatos para quem, onde que as pessoas te acham, quem, quem quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, tá, tá liberado? Como é que
1: é? O melhor canal para conversar comigo é pelo LinkedIn. Então, lá é só procurar Gabriela Reis. Até o meu endereço LinkedIn é o endereço do LinkedIn barra é Reis Gabriela, então é fácil de me encontrar. Eu posso também te passar para você colocar junto nos comentários é, do,
0: uhum. do
1: podcast. Acho que é o melhor, melhor caminho. tô super à disposição para trocar. Às vezes demora um pouquinho para responder por causa da correria, mas sempre estou à disposição. E. Pesquisem também sobre o sistema B, como eu falei, sobre os aceleradores. Posso te passar todos os e-mails e vamos uhum, trocando.
0: Uhum, muito bom, muito legal. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Ju. É, parabéns para você também,
1: adorei participar.
0: Ah, que ótimo, que ótimo, adorei também conversar. Matar saudade. Matar saudade, exatamente. Pois é, e muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Ju. Muito obrigada pelo, pelo tempo, pela conversa, pela informação. Adorei. Eu que agradeço. Obrigada Ótimo. pelo convite e sucesso para o projeto. Ah, obrigada. Obrigada. Tomara que eu
1: consiga ter algum impacto também aí. Ah, com certeza, você <risos> já, tá, já está tendo. Inclusive, depois a gente pode trocar para você começar a acompanhar o seu impacto.
0: Ah, pois é. é.
1: Pois é, verdade,
0: verdade. Isso até eu fico curiosa para saber. Pois é. Então tá bom, Gabi. Então, beijo, muito, obrigada e um beijo. É. Ai, ah, feliz Natal, né? Para você Natal, também. Feliz ano. Natal. <risos> Tudo de bom, Ju. Beijo, também, beijo. Tchau. 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 E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu a esse episódio. Se você se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, indique a gente, compartilha nas redes sociais e nos ajude a ajudar cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Você também pode seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o arroba empreendedelas. Ou eu fico por aqui. E te espero no próximo episódio, que eu ainda não sei exatamente quando será. Pode ser semana que vem, pode ser só em fevereiro. Mas vamos ver o que acontece. Então, boas festas para quem é de festa, bom descanso para quem é de descanso e até a próxima!